0: Nós estamos mantendo um contato nesse momento com São Paulo para conversarmos um pouco com a nossa prezadíssima Viviane Sena. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Cleiton. Tudo bem?
1: Tudo bem, vocês como estão?
0: Tranquilos, é, um dia muito bonito aqui em Pelotas, ensolarado, agradável. Há pouco eu recebi, Viviane, um telefonema do vereador José Arthur Dávila Dias, presidente da Câmara de Vereadores, né, que me pediu que transmitisse em nome da Câmara e no, em nome do autor da proposição, na medida em que ele recebeu um abaixo-assinado da população, a informação de que foi inaugurada oficialmente a rua que leva o nome do teu irmão, do Ayrton, aqui em Pelotas, depois de uma programação realizada por associações de bairros e por várias pessoas admiradoras do Ayrton, que prestaram essa homenagem a ele no dia do amigo, foi no dia 20 de julho deste ano de 1995. Queria te passar essa informação inclusive porque houve um abaixo-assinado da população propondo esse nome de Rua Ayrton Senna e nós gostaríamos que, em nome da família do Ayrton, você recebesse essa informação nesse momento.
1: É, eu, é um ato realmente da, mais, é, da maior beleza o que é, o povo de Pelotas, o povo do Rio Grande do Sul e o, e o Brasil também, né, de uma forma geral, tem feito... Em, em memória, em, em honra, né, em homenagem ao Ayrton. E eu gostaria de aproveitar esse momento né, através dessa rádio, através de você, que é o nosso nosso grande amigo aí no extremo sul do país, e expressar a nossa gratidão, realmente a nossa profunda gratidão ao povo de Pelotas, ao povo do Rio Grande do Sul pelas manifestações que vocês têm realizado durante o ano de 94 e 95 de carinho, de respeito, de honra em memória do de meu irmão Ayrton e na verdade não é nem meu, não é nosso, nosso Ayrton porque ele foi adotado no coração de cada brasileiro como mais um irmão na família, não é? mais um filho, mais um neto mais um membro querido né? e muito próximo em cada lar brasileiro e eu gostaria então de, a todos vocês, né, que traduziram em, em, em gestos concretos todo esse carinho, toda essa ternura, eu queria agradecer em nome da minha família, agradecer ações realizadas pelo povo de Pelotas, como o passeio ciclístico que houve em, sete, em setembro de 94, um ano atrás, exatamente, onde participaram 2.800 é, pessoas, a missa que houve na catedral superlotada, onde 34 crianças vestidas com uniformes brancos de Fórmula 1 simbolizaram os 34 anos de vida do Ayrton, ou então gestos como esse, como o abaixo-assinado que foi feito pela própria população de Pet Pelotas e foi apresentada à Câmara de Vereadores pelo vereador José Arthur Dávila Dias, e que é o presidente dessa Câmara, uh, solicitando a criação da rua Ayrton Senna. E eu fico muito emocionada de saber que esse pedido não só foi aprovado, né, por unanimidade na Câmara, como também ele foi concretizado agora, no dia 19 de julho, por sinal, dia do amigo. E nós queremos dizer que esses acontecimentos, esses gestos, significam para nós, né, comprovam e significam mais e mais que não só o Ayrton, de fato, deu o que ele tinha de melhor para o nosso país, para o nosso povo, mas, como eu já disse em uma outra oportunidade, ele também recebeu o que o nosso povo tinha de melhor e tem de melhor, continua recebendo isso e eu creio que se ele conquistou muitos troféus durante a sua carreira, durante a sua vida, acho que, tenho certeza, nenhum é melhor ou maior do que esse troféu que ele tem recebido do, do povo brasileiro, que é um troféu feito de carinho, feito de amor feito de reconhecimento, de dignidade e respeito ao povo de Pelotas, então, autor desse gesto tão admirável, desses vários gestos tão admiráveis, a Câmara de Vereadores de Pelotas e seu presidente, o vereador José Arthur Dávila Dias. Eu gostaria de mencionar também os empresários João Luiz Casari, Casarim e Luiz Carlos Vilar Neto, que também tiveram uma participação decisiva nas homenagens eh, realizadas, assim também a, a Universidade Federal e a Universidade Católica de Pelotas, a Associação Pelotense de Automobilismo, a Brigada Militar de Pelotas, a Rádio Universidade Católica de Pelotas, a todos vocês. e de uma maneira muito especial a cada cidadão da cidade de Pelotas e do Rio Grande do Sul, eu queria manifestar a nossa, a nossa gratidão realmente profunda em relação a tudo isso que vocês têm feito pelo Ayrton, pela sua memória, e eu quero fazer esse agradecimento público nesse momento, aproveitar esse momento que eu estou com vocês para manifestar a nossa gratidão em nome da minha família, em meu nome e em nome do próprio Ayrton.
0: Viviane, eu vou pedir ao jornalista Fernando Lessa Freitas, que está aqui comigo, que é historiador né, e que tem um dado interessante, quer dizer, essa área onde foi criada a rua Ayrton Senna, o Freitas é, faz uma referência que tenho certeza que vai, vai é, gostar de ouvir. Freitas, por favor. Boa tarde.
2: Boa tarde. Olha, eu, em primeiro lugar, devo lhe dizer que em Pelotas, a nossa cidade, até quebrou uma regra... Porque aqui a denominação de ruas seria só após dois anos o do falecimento do homenageado.
1: Ah, sim. Só
2: então, veja que o Ayrton foi tão importante aqui para a comunidade que ele não foi feita essa exigência que é uma tradição em Pelotas. E o, a, o bairro onde puseram a rua o nome de Ayrton Senna é justamente no bairro que marca a história principal aqui do Rio Grande do Sul que é justamente aonde foi erigido o primeiro monumento à República e ainda em pleno o um Império.
1: Nossa, que lindo!
2: E, e então isso aí é uma coisa que é muito significativa para nós, quer dizer, é um bairro que faz parte da história de Pelotas, é um bairro tradicional aqui, em razão desse obelisco que foi erigido em homenagem à, à República bem antes da sua proclamação. Em pleno império, na né, frente. Em pleno império, em plena monarquia, né? Interessante.
1: É maravilhoso, né? Os significados é, que se agregam né, a esse ato são, tornam ainda o ato mais, mais importante, mais significativo ainda né do que ele já é em si mesmo.
0: Viviane, aproveitando a tua presença conosco, o seu contato conosco, é, quem tá, anda muito entusiasmado, falei com ele outro dia, o nosso amigo comum, professor Flávio Fava de Moraes, Está empolgadíssimo contigo, com o teu trabalho, pelos projetos do Instituto, né? Uhum. Que vem sendo tão apoiados pela, pela Universidade de São Paulo, pela USP. Aliás, tu Exato. participaste de um almoço com ele, né?
1: Uhum. É, ontem. É, o professor Flávio, ele, ele tem realmente dado um grande apoio à, à Fundação, através do seu conhecimento, através da sua experiência. Ele foi convidado por nós para fazer parte do conselho de... Conselheiros mesmo, né? Da Fundação, o board da Fundação. E, e por sinal ele, a, a Universidade de São Paulo foi escolhida para ser parceira do nosso primeiro projeto porque eles realmente levam um padrão de qualidade de excelência dentro do país e como vocês sabem o, o trabalho da fundação é entre outras coisas estimular o que há de qualidade, o que há de excelência no país então um parceiro como a USP é um fator enfim, importante no sentido de agregar mais qualidade ainda aos serviços que a Fundação presta à sociedade.
0: Nesse primeiro momento, o trabalho vai ser feito em São Paulo, né? É pensamento teu de, depois, é, fazer com que esse trabalho do Instituto, voltado para menores, atinja outros estados do, do país, Viviane?
1: É, não só pensamento, ah. mas já é uma ação concreta. Ah. Nós já nós iniciamos em março, o, dois projetos aqui, né, na cidade de São Paulo, mas, no momento, nós já estamos em dez capitais do, do país, desde Fortaleza, né, lá ao norte, até Curitiba, são cidades como Fortaleza, Recife, Natal, Brasília, Rio de Janeiro, é, enfim, que nós estamos devagarzinho ampliando, não tão devagarzinho assim, né, em poucos meses nós ampliamos o nosso leque de ação a nível nacional e a nossa pretensão é de fato ter uma, uma ação, assim, a nível nacional em função da identidade do Ayrton, não é? A identidade do Ayrton não era ser paulista, ele, ele foi um, um representante do nosso país, ele tem uma envergadura nacional, é. e eu acredito que a Fundação deve é, manter essa, essa envergadura e, e, a, e traduzir isso em atos, em projetos a nível nacional. Fernando Lessa Freitas, não, por eu, favor. eu
2: estava ouvindo atentamente a, a explanação da senhora... E, inclusive me atrevo a fazer aqui uma sugestão em razão de alguma experiência que eu tenho nessa área. Trata-se dos alunos cegos das escolas de deficientes visuais. Aqui nós temos em Pelotas a escola Luiz Braille, tem o Instituto Santa Luzia em Porto Alegre e acredito que tem no Rio de Janeiro, São Paulo. E, e lembrar o seguinte: que o aluno cego, a criança cega. Ela participa desses eventos, inclusive há poucos dias fomos solicitados aqui no programa de uma pessoa que é cega, que ouve rádio, que é o único contato que eles têm desses meios de comunicação, é o único que eles participam. E eu, inclusive, devo lhe dizer que o aluno cego, ele participou e acompanhou durante toda a trajetória a vida esportiva do Ayrton Senna. Então eu pediria, inclusive, que, a título, de sugestão, dê, né? a título de sugestão, que vocês considerassem também esse fato dos alunos cegos que frequentam essas escolas que nós dispomos aqui no país. Né?
1: É perfeito. É, nós temos é, no momento uma abertura em termos de áreas né, é, relativamente grande. E o que nós estamos tentando é otimizar os recursos disponíveis. Uh, em ações que possam ser de qualidade, possam servir de modelos para o país, né? uh, de maneira que a gente possa utilizar o, o nome do Ayrton para levar um benefício para o país. Na verdade, o que nós como família fizemos foi doar a imagem do Ayrton para o país, através da fundação e do Instituto Ayrton Senna, de maneira que essa imagem possa não só ter beneficiado em vida o país, mas possa continuar beneficiando o nosso país, mesmo depois do, do acidente. Então, uh, a nossa, o nosso desejo seria de poder ajudar todas as causas e todas as áreas, porque o nosso país é extremamente carente em tudo. E o que nós é, estamos tentando é estabelecer é, áreas e priorizar ações dentro dessas áreas, de maneira que a gente possa alocar os recursos da maneira mais eficiente, porque nós não podemos assumir tudo, não é? Não há como ajudar em tudo e a todos. Então, nós temos de fato selecionado algumas linhas programáticas para poder endereçar os recursos da maneira mais eficiente possível
0: O Viviane, o professor Simão Alper, que é médico, um dos mais conceituados médicos pelotenses, está aqui conosco que é te, que tem uma pergunta para encaminhar aqui
1: eu, eu não conheço bem... O, boa tarde, desculpe Boa tarde, <risos> estou ouvindo muito longe
2: Está <risos> é, ouvindo mal? <risos> Bom, é, a minha preocupação, não é bem uma preocupação, é uma colocação de, de, em termos de, de ter conhecimento do trabalho de vocês, que eu não tenho plena é, é, pleno conhecimento dessa, dessa atividade. Eu sei que está voltada a criança, etc., é, mas é, como é que está composta a, as equipes com relação a essa criança, o trabalho de psicólogo existe, de médico, como é que tem funcionado? Ou vocês poderiam nos mandar para cá é, uma planilha de projeto para ver que, como é que poderia ter esse tipo de atividade também incluída na nossa cidade?
1: Uhum. Olha, a, a, nossa, a nossa proposta enquanto instituição né, não é executar os projetos, tipo construir aqui mesmo um local onde é atendido, por exemplo, a criança. A nossa ideia é apoiar iniciativas das comunidades do país, ah, em ah, instituições já existentes, sejam organizações não governamentais, sejam universidades, sejam, enfim... É, de maneira que a gente possa apoiar essas iniciativas já existentes, mas que precisam de um aporte para melhorar a própria qualidade da ação, ou então apoiar novas iniciativas que não tiveram condições de se viabilizarem por diversas razões. Então, é, a nossa ação é apoiar programas. Por exemplo, temos uma linha toda programática na área de nutrição infantil. Nessa linha temos alguns projetos, o projeto da SOPA aqui em São Paulo, existe um outro, uma outra capital. Existe também um projeto no, em Fortaleza com uma instituição chamada IPRED que atende crianças desnutridas de terceiro grau. A nossa ação é apoiar essas instituições de maneira que elas possam é, viabilizar os próprios, as próprias ações de maneira qualificada. Existe, nós temos outra linha programática, que é na área de esportes, onde a gente desenvolve alguns projetos. Um projeto é esse com a USP, que eu mencionei ainda há pouco. Existe um projeto também assim na cidade de Recife, com a Universidade de Pernambuco. Existe a linha programática na área de profissionalização. E nessa linha temos alguns projetos. Um na cidade de Campinas, com uma instituição que trabalha com menores de rua. Outro na, na, na cidade do Rio de Janeiro, com a Fábrica da Esperança. E assim por diante, a gente estabelece linhas programáticas e dentro dessas linhas projetos específicos, onde são apoiadas instituições que trabalham naquelas, naquele setor.
0: Muito bem, o professor Simão Alper também queria saber, e a Viviane psicóloga? Não, estou... não, não, não dá mais na Viviane, você não tem tempo né, para...
1: É, realmente os pacientes estão é, é, sendo um pouco prejudicados, eu estou diminuindo o número de horas que eu... Eu dedico né, a essa área em função da sobrecarga que tem sido o trabalho da, da fundação, eu trabalho há 15 anos na área de psicologia clínica e eu estou agora dividindo isso com a fundação, embora a fundação esteja praticamente levando tudo uh, só para ela, mas eu acho que isso é uma época temporária para até organizar tudo dentro da, da melhor, do melhor andamento
0: Aproveitar, a dona Neide já voltou de Milão?
1: Sim, voltou, foi um sucesso o lançamento da caneta Senna lá, é uma caneta realmente maravilhosa, tem, tem um designer designer italiano, né que não precisa nem nem explicar como é bonito, e vem acondicionada numa caixa que é em forma de carro de Fórmula 1, em uma espécie de um cristal, é um acrílico, parece um cristal, é, é realmente maravilhosa, e lá nós é, apresentamos quatro dos dez projetos que nós temos já em andamento aqui no país, é, em forma de vídeo. E foi assim, as pessoas ficaram muito emocionadas, é, houve uma repercussão fantástica mesmo, jornalistas já vieram até, estrangeiros já vieram até conhecer alguns dos projetos, depois dessa apresentação lá, e nós, nós sabemos que essa é uma ação que pode... É, realmente beneficiar muito o país, o pessoal na Europa ficou extremamente impressionado com a importância e a agilidade, a qualidade dos serviços que nós estamos oferecendo.
0: Quando eu estive com vocês aí em São Paulo, Viviane, no aniversário do Ayrton, um dos teus convidados era o Alan Prost. Na semana passada, a tua mãe, que te representou em Milão, porque tu estavas em Brasília, né? Exato. A convite do presidente Fernando Henrique, inclusive com o extraordinário Grupo Curumim, que eu tive a oportunidade de, de assistir aí em São Paulo. Mas, como eu disse, é, o Prost é um dos teus convidados. Na semana passada, a dona Neide se avistou com ele em Milão. Vocês que receberam grandes gestos do Alan Prost nos últimos meses, nos últimos um ano e cinco meses, né? É, tu estás numa torcida especial para que ele volte às pistas, é, Viviane? Olha, para
1: ser sincera, eu nem acompanho muito essa parte. Não acompanha eu, mais, né? O, o Alain o Alan Prost, ele, ele representou muitas dificuldades para o Ayrton e vice-versa, né? Os dois Sim. brigaram muito nas pistas, tiveram muitos atritos, brigaram, discutiram, enfim, tudo isso que nós todos conhecemos. E eu achei muito bonito da parte do, do Ayrton, no final da sua vida, ele ter mencionado o, o, o Alain de uma forma muito diferente do que ele sempre fez. Ele disse... É, para a imprensa que ele sentia falta do do Alain, ele falou, ele falou, aí me Alain, ele conversou com o Alain no dia da corrida, ele esteve bastante tempo com o Alain no box, estiveram muito próximos, tiveram uma reconciliação grande, e o Ayrton é uma pessoa que é, ultrapassou essas coisas pequenas, que são é, ódio, que são disputa, que. Enfim, coisas que ele disse, ele mesmo disse, né? A vida é muito curta para a gente ter inimigos. Eu acho que essa postura é algo muito importante é, de ser lembrado como um modelo. O alan depois do acidente, fez realmente gestos impressionantes, de grandeza, de reconhecimento. E eu acredito que tanto o Ayrton, o alan não seria quem ele foi sem o Ayrton, como o Ayrton também não seria quem ele foi sem o Alain. Ele precisou da a disputa com o Alain para poder, é, é, enfim, atingir o máximo do seu potencial, desenvolver o máximo o seu talento. Acho que o Alan Proust teve um papel de estimular, na base da disputa, da briga, aquilo que o Ayrton tinha de talento, de potencial e desenvolver isso ao máximo. Eu, eu, inclusive, em função da atitude do Alan Proust e do próprio Ayrton ao final da sua vida, eu convidei o Alain para fazer parte do board da fundação na Inglaterra. E o Ron Dennis também, o Frank Williams, todos os três foram pessoas importantes na vida do Ayrton, fizeram parte, tiveram uma função é, importante dentro do trajeto da vida do Ayrton e, e eu acho que eu, tanto o Ayrton como, como a própria fundação... Ah, então cena, é, estão acima dessas questões pequenas que as pessoas às vezes ficam amarradas. Ficam né? explorando, né? Exatamente. É,
0: mas ele teve realmente gestos e gestos, né? Com vocês, né? O Alan Prost, essa teve, é a verdade. Gestos muito bonitos, né? Inclusive procurou o seu Milton, foi para a fazenda visitar o seu Milton, lá. Né? Exato. Lá em Tatuí, né? Falando ele em deu seu... declarações
1: lindas, é. realmente, muito importante.
0: Lá em dois lagos, né? Uhum.
1: É, Para a imprensa, independente da, dessa situação da visita, ele deu entrevistas muito bonitas na Europa, aqui mesmo no Brasil, ele também deu entrevistas lindas, onde ele menciona, menciona a própria postura, a maneira de enxergar a vida, como mudou em função é, do Ayrton, a importância do Ayrton na vida dele, ele, ele mesmo disse que ele não seria quem ele é se não, se não fosse o Ayrton. Ele reconhece que o carro onde o Ayrton teve acidente Era o carro onde ele estava no ano anterior é, Enfim, é, muitas coisas que, que mostram uma grandeza Uma superação né, de coisas pequenas Que eu acho que foi bonito nele e foi bonito no Ayrton
0: Olha, falando no, falei há pouco no seu Milton, fiz referência ao o pai é, A imprensa internacional noticiou muito né, Que o outro talento das pistas, Jacques Villeneuve né, Andou se aconselhando com o seu Milton para saber se deixava ou não a Fórmula Indy, aquela coisa toda, e acabou é, deixando, vai deixar e está indo para, como campeão por sinal, né, e está indo para Fórmula 1, não é Viviane? Exato. O, 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 é uma figura que lembra a garra do teu irmão, o arrojo todo, né, Jacques é. Villeneuve, né? um
1: rapaz realmente de muito talento, né?
0: Você tem muita ligação com ele, né, com a família Villeneuve, né?
1: É, na verdade, eu estou muito mais voltada para a área da fundação do que essa área relacionada à Fórmula 1. Isso quem trata é, é uma outra parte da família. Eu estou inteiramente dedicada, assim, 24 horas por dia para... É o trabalho da fundação que é
0: enorme, né? É, o teu pai, o, o Leonardo e, e o Fábio, né?
1: Exatamente. É, que cuidam
0: mais, o Fábio Machado, cu, cuidam mais, primo do Ayrton, dessa, dessa questão ligada à... A, a
1: Fórmula 1. A Fórmula
0: um, 1, né?
1: Exatamente, como sempre eles fizeram, não é?
0: Perfeito. Viviane, o, o, na tua ida a Tóquio, né, chegaram a tratar do filme sobre a vida do Ayrton, que foi, um, está sendo especulado, muito anunciado isso, que em breve será lançado um filme tens alguma informação sobre isso? Não?
1: Olha, já chegaram muitas propostas, né, hum. nesse sentido, de diversas fontes, mas é, eu acho que isso é um pouco precoce, né, nós não apoiamos nenhuma dessas propostas, nem aprovamos nenhuma, é, embora naturalmente nós não possamos proibir ninguém de fazer um livro ou fazer um, um, ah. um filme, não é, mas é, não existe nenhum apoio oficial nosso, quanto a qualquer ação nesse sentido. Mesmo porque, para se fazer alguma coisa é, com o nosso apoio, teria que haver uma qualidade, uma garantia de qualidade, é, assim, absolutamente comprovada. A gente não apoia coisas, como o próprio Ayrton nunca fez as coisas sem, é, de, de qualquer forma, ele sempre procurou a perfeição. Isso é uma, uma característica da família, da maneira de se conduzir negócios, é uma característica da fundação. E, e nós não abriríamos mãos disso a essa altura do campeonato, acho que para fazer qualquer coisa, seja um livro, seja um, um, um vídeo ou um filme, isso teria que, que levar com certeza um rótulo, uma 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 chancela de qualidade.
0: Perfeito. O, o, o Bruno, teu filho, Bruno Sena, o Bruno Sena continua no kart ou não?
1: Olha, ele não, não teve, não mencionou mais,
0: não depois mais do acidente,
1: ah. mais é, interesse em sentar no kart. O kart está lá na fazenda, o kart do Ayrton, os outros carros mas é, nunca mais é, foram acionados.
0: Muito bem, olha aqui, Para terminar a nossa conversa, quero registrar aqui que a rede. Sou Rio Grande de Rádio, que está instalando em novembro o programa Toque 13 Horas na capital japonesa. Agradece nessa oportunidade que estamos conversando contigo, Viviane, o teu apoio pessoal no sentido de garantir da Holanda que decidirão o título mundial Interclubes num país e numa capital. Onde o teu irmão obteve tantas e extraordinárias vitórias, títulos consagradores, né? Onde a bandeira brasileira esteve sempre tremulando, né? graças aos feitos em Suzuka do Ayrton Senna, onde agora na cidade de Tóquio, o futebol do Rio Grande do Sul vai decidir o, o título Mundial Interclubes no dia 28 de novembro. Te agradeço pelo teu apoio, viu?
1: É, eu é que agradeço você, que é um grande amigo nosso, nos representa muitas vezes aí no Rio Grande do Sul e Gostaria de agradecer realmente o seu carinho, o seu apoio ao Ayrton, a nós. E estamos aqui à disposição de poder ajudar e contribuir com você, com a rádio, com o povo do Rio Grande do Sul. Nós é, temos um grande desejo de, de estar sempre ao lado de vocês, da mesma maneira que vocês têm estado ao nosso lado de forma tão maravilhosa.
0: Muitíssimo obrigado, Viviane Sena. Um abração para ti, viu? E até o um próximo encontro.
1: Obrigada, um, um grande abraço, Cleiton, um, um abraço e, um, e realmente um agradecimento muito grande da nossa parte a todos vocês que estão nos ouvindo, a esse povo maravilhoso aí que você contata todo dia. Um abração, Viviane.